0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Esto es Mentor360 y hoy vamos a hablar de tu plan de productividad personal. ¡Comenzamos! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos un día más a Mentor 360, el programa El Espacio, el podcast en el que te acompañamos de lunes a viernes con un mentor que te da todas las claves para tu desarrollo personal y profesional en una determinada área. Lo hacemos ahora de lunes a viernes con un único mentor porque yo creo que eso... Y, está, y la gente lo está agradeciendo, la verdad nos permite profundizar y bastante en cómo podemos llegar a alcanzar metas diferentes, resultados diferentes y a lo mejor si tenemos a un mentor un solo día, pues es más complicado mmm, se pierde el hilo, ¿no? Y en esta ocasión al hacerlo de esta manera, por lo menos la, la cosa yo creo que está resultando bien. Esta semana, ya no me lío, esta semana hemos estado hablando de productividad y hoy es el día 5 el último día de esta serie de productividad espero que no sea la última, la gente le ha gustado bastante y claro, es un tema interesante para muchas personas. Y en esta ocasión y en esta semana, pues el mentor he sido yo. Te he acompañado porque la productividad es un tema que realmente me apasiona, que me he formado, que sigo desarrollándome y que es algo, no sé si llamarlo obsesivo, pero es algo que me gusta mucho desarrollar. Esta semana hemos estado hablando entonces de productividad y entonces nuestro plan de productividad personal, que eso es de lo que vamos a estar hablando ahora, evidentemente tiene que incluir, una serie de cosas. ¿Qué cosas tienen que incluir? Bueno, pues por ejemplo, el trabajo enfocado. Hemos hablado de eso, ¿no? De las piedras, de los cajones. Hemos hablado de trabajo enfocado, de definirlo en un calendario, de reservar una serie de tiempos específicos para esas tareas principales más prioritarias. Pero también hemos hablado, aparte del trabajo enfocado, hemos hablado de de tiempo para desconectar es necesario que si no estás haciendo ambas cosas estás probablemente malgastando energía, hablábamos de la gasolina, ¿no? de nuestra gasolina que es nuestra fuerza de voluntad si yo no estoy haciendo trabajo enfocado y además haciendo un tiempo para desconectar, probablemente estoy malgastando esa gasolina malgastando esa energía y recuerda tienes una cantidad limitada entonces recuerda también que gastar gasolina, gastar gasolina la hacemos cuando no escogemos las tareas adecuadas y también cuando estamos cambiando constantemente de tareas. Por lo tanto, es importante que nos enfoquemos en las tareas que son más importantes, más prioritarias, que nos van a llevar a alcanzar nuestras metas. Vamos a hablar un poco de cosas que son necesarias incorporar en nuestra vida. Lo que hagas primero en el día condiciona el resto del día, por ejemplo. Recuerda esto, lo primero que vas a hacer en tu día siempre debe ser un ritual que tenga que ver con tu éxito personal. Cada uno lo mide de manera diferente, pero lo primero que harás en tu día siempre va a ser un ritual para tu éxito personal. Cuida mucho tus primeras acciones, tu primera comida, tu primer tiempo de ejercicio. También hazlo lo primero a primera hora del día. Y luego... Trata cada uno de tus objetivos y metas personales de productividad como capas que vas a ir añadiendo para garantizar que se cumplan. Vamos a hablar de este concepto de las capas. Por ejemplo, si tu meta fuera dormir mejor descansar más lo que vas a hacer es parto de esta idea que quiero alcanzar esta meta mi meta es dormir mejor entonces vamos a añadirle capas de complejidad a esa tarea y, y es curioso porque cuanto más capas de complejidad le añadimos lo hacemos para conseguir que sea más fácil llegar a esa meta. Por ejemplo, capas de complejidad para dormir mejor, ¿cuáles podrían ser? Pues a lo mejor decir, voy a establecer un ritual de cero pantallas dos horas antes de dormir. O a lo mejor voy a establecer que todos los días me voy a ir a dormir a una hora fija cada día. Todo eso son capas de complejidad, son condiciones que yo me pongo, me impongo a mí mismo ¿Para qué? Para conseguir mi meta. Otra capa pudiera ser cuidar el colchón, que sea el colchón apropiado para que yo duerma y descanse correctamente. Cuidar que la almohada sea también apropiada, que es súper importante. A lo mejor detectar cuál es la temperatura ideal en la habitación para que yo me relaje y duerma más profundamente. Hoy en día tenemos un montón de aplicaciones y aparatitos que nos permiten medir nuestro sueño. Empieza a medir este sueño si ese fuera tu meta, pero a medir el sueño. Empieza a medirlo y empieza a ver cómo se producen cambios en tu sueño, en tu meta, a cuando tú incorporas nuevas capas. Y cada capa, pues habrá capas que te funcionen, pero también explora cada una de tus metas, profundiza en ella y, y también recuerda que a lo mejor puedes añadir capas, pero a lo mejor también puedes y quitar capas. Es importante añadir capas que mejoren y alcances así las metas. Pero también es importante quitar las capas que te generan fricción. Que será una capa, entonces un hábito, un mal hábito, a lo mejor eh, algo, un objeto que no te está beneficiando, una herramienta que no está funcionando como debería o incluso una persona que está impidiendo que alcances tu meta tenemos que cuidar nuestro entorno de trabajo y nuestro entorno personal, explorar cada una de mis metas, profundizar en ella hacerme un experto en ella y entender entonces qué capas necesito incorporar para que se genere un camino más rápido hacia mi meta aquellas... Mmm, tareas, aquellas capas que me generen estrés, esas capas las voy a quitar y me voy a concentrar solo en las capas que me ayudan a alcanzar mi meta. Luego también hemos hablado esta semana de los bloques de tiempo, de trabajo ininterrumpido. Como decía Peter Drucker, trabajaremos en bloques multihorarios de trabajo enfocado y sin interrupciones y siempre vamos a escoger nuestras actividades de mayor valor primero aquellas que de verdad nos acercan a nuestra meta. Y esto es algo que hemos comentado ya desde el primer y el segundo día. Pero hay muchas cosas más que podemos hacer para aterrizar eso. Y, y, y tiene que ver con la prioridad de las tareas. Una cosa son los bloques de tiempo, es el espacio que yo voy a reservar en mi calendario. Y otra cosa son las, las acciones que yo escojo hacer, qué actividades escojo hacer. Dice Peter Dracker, aquellas actividades de mayor valor, primero, ¿Cómo detectamos? ¿Cuáles son nuestras actividades de primer de, más, de máximo valor? ¿Cómo las priorizamos? Hay, una, hay un ejercicio que se atribuye a Warren Buffett, aunque él ha, ha manifestado que, que no es suyo, que, pero es realmente potente, la verdad, para los que no saben priorizar bien. Entonces lo vamos a tomar, a, es un ejercicio, ya te digo, se atribuye a Buffett, que es uno de los hombres más ricos del mundo, pero realmente no es de él. Pero vamos a ello. Es un ejercicio muy curioso que nos va a servir para priorizar las tareas principales. Es el ejercicio del 5.25. Para los que lo sepáis, bueno, lo recordamos para mucha gente que a lo mejor no lo sabe. El 5.25, muy sencillo. Vamos a pillar una hoja de papel y escribimos una lista de tus 25 metas profesionales principales. A lo mejor tienes que exprimirte un rato el cerebro, ¿eh? pero escribe una lista de tus 25 metas profesionales principales. Lo segundo que vas a hacer es buscar de esa lista de 25 las 5 metas más importantes para ti de esa lista y las vas a subrayar, las vas a señalizar de un color diferente, las vas a destacar. Subraya las 5 metas más importantes para ti de esa lista. Esas son tus metas más urgentes y más prioritarias. Y por último, lo que vas a hacer ahora, después de haber escogido estas cinco metas prioritarias, lo que vas a hacer es ir de nuevo a la lista y tachar las 20 restantes. Dado que tus otras 20 metas no son ni prioritarias, ni tan urgentes, cualquier esfuerzo, cualquier dedicación que le des a esas 20 otras tareas le está robando tiempo, enfoque y energía a tus cinco metas principales. Por lo tanto, haz tu lista de 25, escoge las cinco más top y elimina el resto. De esa manera, tu tiempo, tu enfoque y tu energía estará siempre dedicado solo a esas cinco metas principales. ¿Y sabes qué puede pasar entonces? Que consigas alcanzar tus metas. Y qué bien se siente cuando alcanzas tus metas principales. Lo que sí se atribuye a Buffett, y es totalmente cierto, es la fórmula Buffett. La fórmula Buffett para conseguir el éxito. Y la fórmula Buffett, de Warren Buffett me refiero, ¿eh? para conseguir el éxito, es esta. Vete a la cama cada día un poco más listo que ayer, un poco más inteligente, más preparado que ayer. Cada día un poco más preparado. Porque es así, Cómo se construye el conocimiento Como si fuera el interés compuesto Que hemos hablado muchas veces Cómo hacerlo, la mejor forma de hacerlo Es como lo hace Warren Buffett Que es ejercitando tu mente Warren Buffett, que va a cumplir 90 Ya tiene más de 90 años Ya es un señor mayor Pasa el 80% de su tiempo leyendo El 80% de su tiempo Una cantidad de hojas Que lee al día Que ronda las 500 páginas diarias De lectura Quizás ninguno de nosotros podamos llegar a ese nivel de, de profundidad, de dedicación, pero lo que sí podemos hacer es leer... 43 minutos al día, quizás, podrías tú leer 43 minutos al día, ¿verdad que sí? Bueno, pues te recomiendo entonces, lo voy a dejar un enlace también en las notas del episodio, te recomiendo ir a mi canal de YouTube a ver cómo se lee un libro por semana. Y te explico ahí que lo hacemos dedicando tan solo 43 minutos al día. De verdad que vale mucho la pena ejercitarte con la fórmula Buffett de irnos cada día a la cama un poco más preparados que ayer. Bueno, entonces hemos hablado de, de muchas cosas que tienen que ver con, con tareas, con, con una, una forma más organizada de ver la vida, no, de tareas organizadas, de bloques de tiempo organizados, pero hay, hay algo mucho más importante y que nos ayuda mucho a conseguir resultados, los atletas olímpicos lo saben. Prácticamente todos lo realizan y es la visualización. La habilidad de visualizar, de imaginarnos haciendo algo primero antes de hacerlo de verdad, es un superpoder que puedes y debes. Desarrollar. Entonces es importante que empieces a trabajar tu visualización, la perspectiva, esa perspectiva en la que tú te ves haciendo, siendo alguien que ha conseguido algo. Esa visualización, como digo, los atletas lo hacen, visualizan. Has visto esos del, del salto de altura, ¿no? En los Juegos Olímpicos, que los ves ahí como concentrados, moviendo las manos, están reviviendo, están viendo en su mente. Todos los movimientos del cuerpo, del brazo, de las piernas, el salto, el, el, el giro ese que dan en el aire, el rollo, fo el fosbury ese, ¿no? Bueno, todo eso lo está visualizando. Y eso le ayuda en el momento en que ocurre de verdad a saber cuál es el camino, el movimiento a recoger. Y entonces tú puedes hacer lo mismo. La visualización tiene ese poder y debemos utilizarlo. Luego, más cositas. Esto es súper importante y, y todavía no hemos llegado al plan, ¿eh? pero bueno, atienden un momento porque hay varios ingredientes que yo creo que son importantes. Al final solo tenemos cinco días y hay tanto que te, que te querría explicar, pero hay algo muy importante. Y, y sé que a lo mejor para algunos puede ser una obviedad, pero sin embargo no lo aplicamos. Y es ese adagio de «no debes vivir para trabajar, sino que tu trabajo te debe dar vida». ¿Vale? Debes trabajar para vivir, ¿no? No vivir para trabajar. Y es algo que la gente entiende de forma muy lógica, pero ¿lo hacemos realmente? ¿Cuál debería ser nuestra perspectiva? ¿Trabajar para conseguir el éxito financiero y en los negocios? Sí, tiene sentido. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el, el objetivo de tener éxito financiero y en los negocios? Pues debe ser para tener probablemente más seguridad, más libertad, para tener el estilo de vida que queremos. Y aquí llega un punto interesante, porque mucha gente viaja en piloto automático por la vida. Y es que hay mucha gente que no tiene claro cuál es ese estilo de vida que quiere. Y si tú no sabes el estilo de vida que quieres, nunca vas a poder optimizar tu trabajo. Para conseguirlo, Vas a viajar en piloto automático, en modo reactivo, nunca en modo proactivo. Es muy importante, y sé que parece una obviedad, pero hay mucha gente que no visualiza el estilo de vida que quiere. Ve a otra persona eh, por Instagram, y yo, yo quiero eso. Ve a otra persona en YouTube, a mí me gustaría eso. Eh, al final nos dejamos llevar de forma reactiva por lo que vemos que otras personas tienen, porque entendemos que los vemos más felices... Y que nosotros seremos más felices si tenemos lo que ellos tienen. Y no tiene por qué ser así. Tenemos que empezar a visualizar el estilo de vida que queremos porque es entonces cuando podemos adaptar nuestro trabajo, nuestra forma de vida para, para poder alcanzarla. Vivimos en un mundo que nos inunda con información, con infinidad de opciones, de elecciones posibles. Y no todas las necesitamos. No necesitamos acumular cosas para sentirnos completos, para sentirnos felices. Si defines con claridad qué es lo que quieres en tu vida, entonces vas a tener claridad sobre lo que tienes que hacer en tu negocio para conseguirlo. Quiero vivir como un empresario nómada, viviendo en muchos países y viajando todo el año. Me parece perfecto. Pero entonces vas a tener que crear un negocio que te permita delegar, que te permita trabajar remotamente, que te quite pocas horas porque vas a estar viajando y moviéndote, que te permita dirigir muchas veces a un equipo de forma asíncrona, porque tú vas a estar en un usuario totalmente diferente y los vas a pillar durmiendo siempre. Si además tienes hijos, entonces a lo mejor tienes que pensar en hacer con homeschooling. Si tienes pareja, entonces tienes que validar todas esas decisiones personales sobre dónde, cuándo y cómo. Y entonces analizar cómo tu negocio podría adaptarse. Tienes que mirar costos, presupuestos, la libertad de movimientos. Querer vivir como un empresario nómada viviendo en muchos países te hace pensar muchas cosas. Pero primero, lo que te hace pensar es qué es lo que tengo que cambiar en mi negocio, en mi empresa, en mi vida profesional, para que se adapte a ese nuevo estilo de vida. Entonces, como ves, ponerte una meta siempre tiene una serie de condiciones, de consecuencias. Y si tú tienes clara la meta, entonces puedes trabajar en modelar tu vida alrededor de eso. La productividad, recordemos que no es otra cosa que una herramienta que te permite alcanzar tus metas. Pero te, tienes que tener metas si no tenemos ahí un problema. Luego, muy importante, debes cuidar, y ya termino con este punto, antes de irnos ya al plan, ahora nos vamos al plan, debes cuidar y vigilar tus emociones. Tu estado emocional es como la lente de una cámara a través de la cual vemos nuestra realidad. Si quieres ver tu futuro de la mejor forma posible, cuida tus emociones y trata de estar lo más estable posible. Tiene sentido, ¿no? Si te sientes feliz y optimista, vas a ver un futuro posible mucho más optimista. Si te sientes triste y pesimista, pues vas a ver un futuro posible más infeliz y más pesimista. Te recomiendo para ello, entonces, comenzar a investigar, a leer y formarte, por ejemplo, en lecturas que tengan que ver con el estoicismo, con los estoicos, que eso te puede ayudar a cuidar y a vigilar tus emociones. Ahora bien, Hablemos del plan, hablemos de nuestro plan. Nuestro plan estratégico personal es una copia. Me estoy copiando, pero me estoy copiando además vilmente. ¿eh? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Por qué me copié? ¿Por qué lo reconozco? <risa> bueno, muy fácil. Mira, las empresas... Tú lo sabes y, y lo hemos visto muchas veces y los que estáis en empresas medianamente grandes lo hacen. Las empresas realizan a menudo esas planificaciones estratégicas de cómo va a ser su siguiente año. ¿no? Se van todos los jefes, se van un par de días a un retiro en el que se dedican a planificar el siguiente año. ¿no? Pues nosotros nos copiamos. Vamos a hacer lo mismo, pero para nuestra vida personal. Vamos a crear un plan para nuestra vida personal. Nuestro plan Estratégico, personal Básicamente lo que vamos a hacer es Eso, una planificación estratégica Y lo ideal va a ser Escaparnos de nuestra vida habitual Durante, si es posible Dos días completos Sé que te estoy pidiendo mucho Sé que en tu vida a lo mejor no existe Eso de me puedo ir dos días o a lo mejor sí, a lo mejor nunca te lo has planteado. Vamos a plantearnos qué pasaría si yo me dedicara. Puede ser en un día completo, podemos acelerar el proceso, podría ser. Pero lo ideal son dos días, ese fin de semana que te escapas. ¿Qué vamos a hacer? Irnos a un sitio que no sea tu entorno habitual, para que no tengas interrupciones. Y lo que vamos a hacer en esos dos días es invertir el primer día en desconectar completamente para recargar pilas al máximo para llenar nuestro depósito de gasolina. Vamos a añadir todas las capas que necesitemos, las más posibles, con el único objetivo de permitirnos tener el máximo nivel de relajación y de renovación. Quita toda capa, todo elemento que genere ansiedad, que genere fricción. Busca relajarte, desconectar y perderte en ti. Intenta crear una experiencia emocionalmente inspiradora, que te dé energía. Y todo esto en el primer día. A lo mejor para algunos puede ser incorporar en ese día eh, la escalada de una montaña. Para otros, los más interiorizados, eh, como yo, por ejemplo, pues a lo mejor sea despertarse, ir a caminar por la playa, leer un libro y eso nos genera emociones positivas, inspiradoras y generadoras de energía. Bueno, Vamos a empezar entonces con eso. Vamos a empezar nuestro día, nuestro primer día, creando esa experiencia de me voy a perder en mí mismo de forma divertida, sin ansiedad y sin fricción. Una vez hayas disfrutado eso, como decíamos nuestras sensaciones son importantes nuestras planificaciones son mejores si nos encontramos de buen rollo, si nos encontramos optimistas, y eso es lo que estamos buscando con ese primer día y una vez lo hayamos conseguido hayamos disfrutado de nosotros y de ese, de ese primer día generando ese punto de optimismo que debes haber alcanzado entonces sí vamos a trabajar en algo muy importante en imaginar cómo sería tu día ideal no solo tu día ideal imaginar también cómo sería tu semana ideal siempre hey, desde un punto de vista personal vamos a pensar en tu físico en tu salud en tus relaciones con los otros en el entorno en el que vives en tu estilo de vida imagina cómo se vería esa vida y cómo se sentiría esa vida saborea esa vida cierra los ojos visualiza ese día esa semana cómo se siente. Cuando entras de verdad en contacto con tu vida ideal, con esa vida ideal que quisieras tener y la saboreas, aunque sea en tu mente, eso crea gasolina. Pero gasolina de la super, ¿eh? Gasolina de la que te sirve para motivarte y para tener acción enfocada. Cuando tú visualizas ese día ideal, ese tú ideal, ese estilo de vida ideal, primero... Lo estás visualizando en tu mente y lo sientes y lo vives en tu mente primero. Y eso inmediatamente hace que aumenten las probabilidades de que suceda en la realidad. Mis alumnos me conocen muy bien y saben que hay varias frases que repito constantemente. Una de ellas es «protege tu tiempo». Los aspectos de mi vida que más me llenan, que más feliz me hacen en mi vida y las partes de mi estilo de vida que más disfruto son todas resultado de este proceso que te acabo de decir. Protejo mi tiempo al máximo para así tener tiempo de recargar, de rejuvenecer mi vida. De nuevo, tú también puedes que sean dos días. El primero para desconectar, recargarte, ponerte optimista. Y el segundo para imaginar tu día ideal, tu semana ideal, tu nivel de salud, tu nivel de relaciones, tu estilo de vida. Crea y siente esas emociones que te genera cada una de esas cosas, porque esa versión optimista de ti Va a planificar un futuro más brillante que si lo estuvieras haciendo en este momento, sentado en tu escritorio, sentado en tu coche, ahí a vuelta de rueda en una caravana. No pienses ahora en ese momento. Busca el espacio adecuado, genera eh, la sensación optimista adecuada en tu mente y entonces imagina ese día ideal, esa semana ideal, porque esa es la clave es para tu plan estratégico personal que no es otra cosa que imaginar entonces las acciones, las grandes piedras, que vamos a necesitar para construir ese día y esa semana ideal. Es entonces cuando lo podemos hacer. No te plantees metas desde el estrés. Siempre planteate metas desde el optimismo. Ese es el secreto. Esa es la verdadera clave. Vamos a dejarlo aquí. Quiero que reflexiones sobre esto. Es algo que puedes hacer tú y que puedes modelar a tu gusto. Pero se trata siempre de buscar un espacio de optimismo en tu mente. Y entonces trabajar en visualizar ese día, esa semana ideal, esa, ese estilo de vida ideal para ti. Y ahora te pregunto, y, y es algo que mientras escribía este episodio estaba pensando, ¿te gustaría hacerlo realidad? Entonces comienza ahora. Pero si te gustaría que yo prepare un retiro de dos días para ayudarte a crear este plan estratégico personal, para guiarte en el proceso de redefinir las metas con las que estás alineado, para definir entonces tus tareas y tus prioridades, para que analicemos a nivel personal nuestras nuevas metas y también a nivel profesional cómo nuestra empresa, nuestro trabajo nos tiene que llevar a alcanzarlas. Si es así, vamos a hacer una cosa ve a mi Instagram y busca el post de hoy, 4 de febrero de 2022. Tiene una imagen en la que voy a poner un texto que dice así, tu plan estratégico personal. Lo que te propongo es lo siguiente, no lo sé si va a funcionar, eh, en el sentido de que no sé si va a haber la suficiente gente interesada para montar algo así, pero la idea sería estar un fin de semana juntos, en vivo evidentemente, trabajando en desarrollar ...tu doble productividad máxima... ...porque de eso no nos ha dado tiempo hablar esta semana... ...tu doble productividad máxima... ...es que debemos ser productivos con nuestro tiempo... ...pero también debemos ser productivos con nuestra energía... ...cómo hacerlo, cómo conseguirlo... ...trabajaremos además en ese fin de semana si quieres... ...además trabajaremos en definir tus catalizadores... ...esos catalizadores que van a disparar la productividad... ...en todas las áreas de tu vida... ...y para cada persona es diferente... ¿Te gusta la idea? ¿Te gustaría la idea de un retiro de dos días en el que trabajamos, trabajaremos tu plan estratégico personal? Déjame en este post que te estoy diciendo en mi Instagram, que es Libros para Emprendedores, déjame en el post de hoy que pone tu plan estratégico personal, déjame ahí un mensaje diciéndome si te interesa que hagamos realidad ese retiro y también en qué país quieres que lo hagamos. Si hay suficientes interesados, lo haremos en realidad y de la forma más rápida posible. Y mmm, si hay que ir en. Bueno, yo, yo estoy en México, pues si hay, estoy, si hay, hay que estar, hacerlo en México, lo hacemos en México, en España, en Colombia, en Perú, en Estados Unidos, donde tenemos un montón de seguidores, o lo hacemos en cada uno de esos sitios. Si hay suficientes interesados en Colombia, vámonos para hacer uno en Colombia, y lo mismo en Perú, en Estados Unidos, o en Uruguay, o en Chile o en Argentina en los países que sea necesario. Creo muchísimo en este plan estratégico personal. Yo lo utilizo, me sirve. Y cada año voy a mejor, disfruto más, protejo más mi tiempo y genero más y mejores resultados. Si quieres trabajar conmigo en vivo, trabajando esas metas personales que tú tienes, tus metas profesionales también, trabajar en tu productividad máxima, trabajar en tu doble productividad máxima de tiempo y de energía... Házmelo saber en ese post, dime, estoy interesado, estoy interesada y me gustaría que fuera en Colombia, me gustaría que fuera en Perú, en, Argen en Argentina, México, donde fuera. Y vamos a ver si hay los suficientes interesados para que podamos hacer realidad ese retiro de dos días en los que el primer día vamos a buscar volverte la persona más optimista del mundo volverte la versión más optimista de ti mismo o de ti misma y el segundo día con todo ese optimismo llenándote y saliendo por todos los poros entonces visualizar tanto tu día ideal, tu semana ideal y entonces trabajar en diseñar todos los pasos a seguir en los próximos tres, seis meses depende de las metas para conseguirlo, para hacerlo realidad si lo quieres hacer por ti mismo si lo quieres hacer por ti misma, adelante por supuesto, sabéis que siempre os digo lo siguiente, pasa a la acción ponlo en práctica si quieres que yo te acompañe en ese proceso, yo encantado de hacerlo si lo quieres hacer tú solo, tú sola adelante, no esperes a que alguien te dé permiso búscate inmediatamente esos dos días en tu agenda, confía en este proceso como un proceso que puede ser la clave que cambie tus resultados, que incluso cambie tu vida. Esta semana hemos estado hablando de productividad y este plan de productividad personal tiene todo que ver con la clave principal de todo esto, que es que tenemos que tener unas metas claras, bien definidas y entonces trabajar todo nuestro, todo nuestra forma, nuestro enfoque, nuestra forma de trabajar, pero sobre todo nuestras prioridades para que eso se haga realidad. Si te ha gustado esta semana, házmelo saber. Nos puedes etiquetar, como digo, en Instagram, en arroba libros para emprendedores y dinos qué te parece. Pero recuerda, hoy mismo, hoy viernes 4 de febrero, si lo estás eh, escuchando en el momento de emisión, hoy tenemos cita. Hoy a las 10 de la mañana, hora de México, 5 de la tarde, hora de España, eh, 11 de la mañana, hora de Colombia y Perú, eh, 1 de la tarde, hora de Argentina... Y bueno, ya hay más horas, por, hay más usos horarios que lo. Bueno, pero ya sabéis, ¿no? Buscáis en Google y que os lo traduzca. A, a esa hora vamos a tener una sesión en vivo, una sesión en directo dentro de nuestro Instagram, libros para emprendedores. De nuevo, si no estás registrado, eh, síguenos y, y no te lo pierdas. Porque vamos a seguir hablando de esta productividad que podemos integrar en nuestra vida. Ojalá y te haya gustado mucho, ojalá y te haya servido. Hoy lo estoy haciendo así un poco íntimo, el tema de la voz porque lo estoy grabando, fíjate, te voy a decir la verdad, son las 22 y 22 en este momento. ¡Qué bonito! Son las 10 de la noche, 22 minutos. Este episodio se publica dentro de una hora y media, más o menos, y mis nenas, mis hijas, están dormidas. Entonces, por eso lo estoy haciendo en este tono, si quieres, un poco más íntimo. Pero espero que te haya servido igualmente para motivarte y pensar que tu plan estratégico personal es la clave, para conseguir resultados y metas que a lo mejor ni te habías planteado o que veías casi como un sueño. Vamos a trabajar en conseguirlas, vamos a trabajar en ir a por ellas. Un abrazo grande de Luis Ramos, esto es Mentor 360 y la próxima semana volvemos a la carga con un nuevo mentor, descanso yo un ratito si te parece bien, volvemos con un nuevo mentor hablando de otro tema que te va a permitir crecer y mucho en lo profesional. No te digo por dónde va a ir, pero ya lo tenemos grabado y ya está está fantástica esta próxima semana. Te va a encantar. Yo me despido. Te deseo el mejor de los fines de semana, el mejor de las reflexiones personales sobre tus metas y lo que quieres alcanzar y la propuesta de ese plan estratégico personal que me gustaría que lanzaras. Si quieres conmigo, me lo haces saber a través de Instagram. Si lo quieres hacer por tu cuenta, no tienes excusas. Comienza ahora. Pasa a la acción. Un abrazo grande, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, nos vemos el lunes, de nuevo vamos a la carga con un nuevo mentor. Dime qué te ha parecido y muchísimas gracias, un abrazo grande, excelente fin de semana. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día, piensa. y hazlo